0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Fiction, Kill Bill. Inglorious Bastards, Django Unchained und, und, und. Bereits seit vielen Jahren drückt Quentin Tarantino der Filmwelt seinen humorvoll blutigen Stempel auf. Doch die frühen Anfänge des häufig umstrittenen Kinonerds sind alles andere als mit Erfolg gekrönt. In der Hoffnung, irgendwann mal seine eigenen Filme zu verwirklichen, bastelt er Mitte der 80er Jahre gemeinsam mit Videotheken-Buddy Roger Avery an einem umfangreichen Drehbuch, das zum Teil auf einem nie vollendeten Kurzfilm namens My Best Friends Birthday basiert. Das Skript wächst gerüchteweise zu einem unverfilmbaren 500-Seiten-Epos namens The Open Road heran, für das sich niemand auch nur ansatzweise interessiert. Ein paar Jahre später legt Tarantino den Überraschungserfolg Reservoir Dogs hin. Der Rest ist Geschichte. Doch auch The Open Road, längst in zwei Hälften bzw. zwei eigenständige Stories aufgeteilt, erblickt in neuer Form das Licht der Welt. Oliver Stone sichert sich mit Natural Born Killers die erste Hälfte und schockt 1994 die Zuschauer. Die zweite Hälfte landet irgendwann bei Top Gun-Schöpfer Tony Scott, und der legt mit True Romance meine Nummer 1 aus dem Jahr 1993 hin. Und genau über diesen Kultklassiker werden wir jetzt sprechen. Ich bin Philipp. Und ich bin Lukas. Und es ist schon verblüffend, ne? Letztes
1: Jahr war dein erster Platz ein Tarantino-Werk, zumindest als Regisseur. Und jetzt ähm, True Romance äh, mit Drehbuchbeteiligung, beziehungsweise das Drehbuch ja von Tarantino geschrieben. Und. Wenn man ehrlich ist, ist der, hat der auch heute nur so einen Kultstatus, würde ich sagen. Nicht wegen der, um mal vorwegzugreifen, nicht wegen der Inszenierung, sondern weil der Name Tarantino da drauf steht. Meinst du? Ja, also mir ging es zumindest so. Ich, ich bin auf den Film gekommen, weil der wurde auch hier äh, so vermarktet in Deutschland. Tarantinos ähm, Gangster-Romanze oder, also da war nie die Rede von Tony Scott oder irgendwie so. Und dann wenn du dann den, den Vorspann, ich glaube am Anfang in den Credits wird es ja, erfährst du ja schon, dass ähm, Tony Scott Regie geführt hat. Äh, dann Ich war damals ein bisschen perplex, ehrlich gesagt. Also für mich war das, äh, ich habe mir den der Erwartungshaltung angeschaut, einen Film von Tarantino selbst zu schauen. Und man merkt es hm. natürlich, aber... An der Inszenierung merkt man auch, dass er nicht von Tarantino gedreht worden ist.
0: Das würde ich auch sagen. Ja, ich glaube, True Romance ist eigentlich auch eher ein Film, der so ein bisschen unter dem Radar läuft. Den kennen gar nicht so richtig viele. Der ist auch nie so ganz durchgestartet. Der ist ja in den Kinos damals gefloppt. Und der ist vielen auch kein Begriff. Es gibt ja so ein paar Filme, die werden Tarantino zugeordnet. From Dusk Till Dawn ist ja so einer, wo viele mal sagen, es ist so ein Tarantino-Film. Mhm. Und True Romance ist irgendwie nie so ganz, ja, nie so ganz an die, an die Öffentlichkeit gekommen, zumindest in Deutschland nicht. Der läuft ja auch, glaube ich, nie im Fernsehen. Ähm, was wahrscheinlich auch der FSK geschuldet ist, der ist ja immer noch ab 18 indiziert, war der nie. Ähm, aber ich bin damals das erste Mal auf den gekommen, aber auch tatsächlich über die Tarantino-Verbindung. Es gab mal so einen Soundtrack: Tarantino Connection, hieß der, glaube ich. Da war aus zig Filmen zusammengebaut, aus den ganzen Soundtracks halt eine Auf CD. Eine CD. Mhm. Mhm, genau, und da war ähm, ich glaube das Lied Graceland, was im Intro kommt und hier Little Bitty Tier, was kommt an der einen Stelle, wo der das erste Mal der Vater, äh, der, der Clifford, das erste Mal vorkommt. Da habe ich da so gedacht, so, das, das sagt mir gar nichts und dann weiß ich noch, um jetzt mal so kurz auszuholen, weil wir reden ja ganz gerne immer so, was ist so die Geschichte, unsere persönliche zu dem Film? Und ich weiß, den gab es dann irgendwann mal in so einem so einer Bin, also in so einer, so einer Trash, Trash-Box irgendwie bei Saturn oder im Kaufhof oder wo auch immer, in so einer Ab-16-Version. Mm. Und da habe ich den gesehen, da habe ich so, ja, irgendwie, da ne, habe ich der Soundtrack und irgendwie True Romance. Das muss auch so um die Zeit von, ja, Pulp Fiction vielleicht noch nicht, aber From Dusk Till Dawn, wo der rauskam, so ungefähr in der Zeit gewesen, wo alle die Soundtracks so gehypt haben irgendwann, ne? Also ähm, habe ich mir gerade
1: von den 90ern, also dass du in den 90ern geguckt hast, oder?
0: Genau, genau. Ja, okay. ähm, und die Ab-16-Version wohlgemerkt. Und da habe ich den halt in dieser, dieser Box dann geholt und da war alles rausgeschnitten. Also alles Dialoge, also Gewalt sowieso, aber so dieser ganze erste Dialog, wo Clarence über, darüber redet, dass er Elvis gerne ficken würde, <lacht> ähm, komplett raus. Also so, ne, so... Alles verstümmeln, habe ich mich gefragt, so, was, was ist, aber war total heiß drauf, diesen Film, weil ganz klar war durch diese Verstümmelung, dass da voll viel passiert. Und ähm, True Romance war der erste Film, den ich mir, als ich 18 wurde, aus der Videothek ausgeliehen habe, an meinem Geburtstag noch. Wow, okay. Habe ich mit den, hab den ausgeliehen, weil ich wissen wollte, wie ist der ab 18. So, habe ich den auf VHS in der Videothek ausgeliehen und ähm, wurde nicht enttäuscht. <lacht> so, also da ich so, okay. Das das, äh, das hat also alles gefehlt. Also warst du zu dem Zeitpunkt seit, schon Tarantino-Fan dann durch Pulp Fiction und Reservoir Dogs? Ich oder? war, genau, ich genau also ich war durch Pulp Fiction, das wurde aber eher so durch From Dusk Till Dawn dann so ein bisschen der, der lief halt, ne, als irgendwer hatte den auf VHS dann irgendwann und äh, der wurde mhm. dann umgereicht und dann kam man da so rückwirkend zu, ne zu Pulp Fiction, dann irgendwie zu Reservoir Dogs und ähm, ja, den ganzen anderen Kram dann. Aber das war so so meine, mein Background dazu. Und ich habe den seitdem immer. Ich glaube, das ist einer der Filme, die ich mit am häufigsten so gesehen habe, glaube ich. True Romance. Den habe ich mir echt, echt viel angeguckt. Das ist ein gutes Stichwort, denn ähm, ich habe mich
1: unheimlich schwer getan, den zu gucken. Weil ich hatte, ähm, ich habe dann noch eine DVD gefunden. Ich hatte den auch jetzt vorgestern nochmal geguckt und erst das zweite Mal, aber der hat mir beim ersten Mal gucken auch schon gut gefallen, aber das ist jetzt bestimmt auch 20 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ähm, aber man kann den ja leider, ähm, deswegen hoffen wir, dass alle den gesehen haben, wenn die hier in die Folge reinhören, man kann den aktuell weder streamen noch irgendwie vernünftig äh, auf Blu-ray kaufen. Du kannst nur so einen region-free ähm, Import Kannst du dir kaufen. Immerhin in einer 4K-Version mittlerweile. Mhm. Aber es ist halt wirklich eine Rarität, den zu sehen. Ob jetzt im Free-TV oder halt im Stream. Gibt's einfach nicht. Das ist total schade, wenn man bedenkt, was Tarantino und auch Tony Scott ja für ähm, ja, schon alles abgerissen haben. Mhm. Und dass man den wirklich dann, wie du schon sagst, das ist so ein immer noch so ein kleiner... So ein kleiner Rohdiamant irgendwie, weil das ist so die ganze Formel, die Tarantino so ausmacht, was seine Dialoge, was seine Charaktere angeht. Die hast du natürlich schon in Reservoir Dogs erahnen können, aber in True Romance für mich persönlich nochmal deutlich stärker und auch besser. Mhm. Ähm, Reservoir mhm. Dogs ähm, hat halt diesen coolen, diese coole Prämisse, dass alles halt nur in dieser, ja... Was ist das in dieser äh, Halle, das spielt? Und ja. Ähm, ja, auch nicht linear erzählt ist. Und äh, entgegen aller ja aller Tarantino-Filme eigentlich ist äh, True Romance komplett linear erzählt. Das macht es ja schon wieder untypisch. Und das ist das erste Indiz auch, dass man äh, vielleicht erahnen kann oder weiß, dass äh, er nicht Regie geführt hat, nämlich Tony Scott. Ich wäre total gespannt gewesen, wenn er ihn auch noch inszeniert hätte. Er hat ja... Ihm haben ja einige Entscheidungen, glaube ich, nicht so gefallen. Ähm, auch so, was die Hauptdarsteller... Er wollte ja zumindest jemand anders in der Hauptrolle haben als ähm, Alabama. Er wollte ja gerne Joan Cusack oder Drew Barrymore haben. Ähm, mhm. Aber es ist ja dann Patricia Arquette geworden, was ja auf keinen Fall schlecht ist. Sie ist ja super und zuckersüß in der Rolle. Um, aber ich glaube vor allen Dingen, was so einige Inszenierungen angeht, wie, um, wenn ich allein an diese Sexszene denke, also es da, ist ja wirklich mhm. wie, bei, wie bei Top Gun irgendwie inszeniert, oder wie Tony Scott so alle, alle äh, äh, Schmuse-Szenen anlegt, dass da irgendwie noch so ein Schleier davor ist und diese Vorhänge ja, und alles na. in diesem in diesem Neonlicht getaucht und so würde Tarantino das niemals... Niemals inszenieren und ähm, deswegen wäre es spannend gewesen, wenn, wenn er Regie geführt hätte, aber das Drehbuch, das, das schreit einen förmlich an und diese Charaktere, die kann wirklich nur er so schreiben. Ne?
0: Ja, ich also es war ja so, dass das Drehbuch ursprünglich, das war ja ähm, quasi in dieser, äh, quasi answers first, questions later, ähm man nie geschrieben. Ne? Es war ja tatsächlich so, dass der Film irgendwie Zeitsprünge hat oder das Drehbuch Zeitsprünge hat. Ähm, es gibt auch im Internet, weiß nicht, ob die immer noch kursiert, eine ne Version, wo jemand das quasi so nach dem Drehbuch umgeschnitten hat. Ähm, die habe ich mir auch mal angeguckt vor vielen Jahren, aber es gibt dem Film nicht wirklich mehr. Da war dann zum Beispiel diese Szene mit dem Drexel am Anfang, wo ähm wo die dann mit den, dann tauchen sie plötzlich schon mit dem mit dem Kokainkoffer bei seinem Vater auf ohne dass man weiß dass es schon diesen Konfrontation gab und dann wird danach erst erzählt wie es zu dieser Konfrontation gekommen ist und mhm. man fragt sich auch was die Mafia da möchte aber das hat dem Film nicht so richtig viel geholfen also man man, man hat nicht mehr davon gehabt dass das eine zuerst erzählt wird und dann das andere ich finde die Struktur so wie der Film jetzt es wieder so aufbaut ähm, da können wir gleich nochmal im Detail dazu die ist schon ziemlich gut absolut so von, ich der, von der auch, ich das ist auch gut so ja um, und Aber ich, ich gebe dir recht, man merkt, also Tony Scott, merkt man ja die Werbevergangenheit mhm, in den Filmen total. an, dass er viel Werbung gemacht hat, wo du gerade diese Sexszene, es ist so, dieses merkwürdige, die ist ja schon fast, die ist ja so ironiefrei also, <lacht> gedreht. Ausnahmsweise auch, ja. Ne? Das ist ganz komisch und ich glaube auch Tarantino hätte so eine, das irgendwie gebrochen mit irgendwas. So. aber kramen wir ähm, mal in unserer Erinnerung ganz kurz. Äh, hat Tarantino ja. jemals eine Sexszene inszeniert? Es gibt in Jackie Brown eine mit äh, Robert De Niro und äh, oh Gott Bridget, Bridget Fonda, Fonda wo, ja. wo die so in der Küche stehen und so ganz platt bumsen. Ach ja, ja stimmt. Und er die ganze Zeit, <lacht> machen wir nochmal so.
1: Ja, ich, ja, ich, ja gut aber das ist halt so das ist ja so geht geht's ja nun wirklich gar nicht mehr ja, ansonsten
0: wird ja in Sexszenen hier äh, wird ja höchstens jemand vergewaltigt oder so bei Tarantino ich glaube eine richtige liebevolle Sexszene also eine zwischen dem Pärchen nee gibt es nicht also entweder davor oder danach so ähm, ja das wäre interessant gewesen ähm, aber wir können ja mal kurz bevor wir einfach weil wir reden jetzt natürlich schon über viel über, über Namen und Figuren und über Szenen ähm, Einmal kurz zusammenfassen, worum es eigentlich geht. Ähm, Und zwar, eigentlich geht es ja darum, dass dass Clarence, eigentlich ein ziemlicher Nerd, kann man sagen, geht an seinem Geburtstag alleine ins Kino, arbeitet in der Videothek, führt sein Date in großen Anführungszeichen in den Comicbuchladen, trifft auf die Prostituierte Alabama, die ihm zum Geburtstag geschenkt wird. Sorry, Callgirl. Callgirl, genau, sie sie ist ein Callgirl. Ähm, die verlieben sich instant ineinander. Und eigentlich möchte Clarence der, da müssen wir auch gleich mal vielleicht ein Detail drüber reden, was eigentlich sein genau sein Problem ist. Ähm, er bekommt ja immer so ein paar Ratschläge von jemandem und er bekommt den Ratschlag, hm, dass ja noch dieser Zuhälter, das musste erstmal klären. Und er versucht, Alabama sozusagen von ihrem Zuhälter loszukaufen und ähm, gerät dabei an einen großen Koffer mit Kokain, den er Gewinn bringt in Hollywood veräußern möchte und hat dann irgendwann bald die Mafia am Hals und die Polizei und ähm, das Ganze eskaliert dann natürlich relativ schnell, stufenweise und es wird viel Blut vergossen und das ist ja im Grunde so die Handlung, die ist ja relativ straightforward, da ist ja wenig drumherum, es ist jetzt auch nicht super spektakulär, aber ich finde man, also meiner Meinung nach kann man auf jeden Fall sagen, der Film macht das mal wieder, dieses Wort effektiv. Der Film macht das sehr, sehr effektiv, diese, wie er mit dieser Handlung umgeht und wie er so nach und nach Figuren dazu holt und das Ganze verpackt. Wir können, und ähm, natürlich, jetzt, wir haben wie gesagt schon über Figuren gesprochen, wir können ja ganz kurz schon mal den Cast besprechen, weil der ist ja wirklich, der hat ja in sich, das hast heißt ja eigentlich kaum noch in Filmen, außer in so... Geschichten hier, wo dann irgendwie Leute so Cameos so für ein paar Sekunden mal haben. Wir haben hier den äh, Christian Slater als Clarence Worley, Patricia Arquette als Alabama Whitman, bzw. Alabama Worley später, Dennis Hopper als Clifford Worley, Gary Oldman als Drexel Spivey, Val Kilmer als der Mentor, ähm, Christopher Walken als Vincenzo Cocotti. Saul Rubinek als Lee Donowitz, den äh, Produzenten. Bronston Pinchot als Elliot Blitzer. Michael Rappaport als Dick Ritchie. James Gandolfini als Virgil. Das war der Film, der ihm auch die Sopranos-Faffschaft hat letztendlich. Ähm, Chris Penn als Nick Dimes. Ähm, Tom Sizemore, der vor kurzem verstorben ist, wie allerdings auch Chris Penn und viele andere in dem Film bereits leider, als Cody Nicholson. Samuel Jackson als Big Don und Brad Pitt als Floyd, den Stoner. Das ist übrigens, wenn man sich jetzt die Liste nochmal anguckt, ist es ist lustig, wie viele Querverbindungen es irgendwie zu Tarantino gibt bei den ganzen Leuten. Dass du da, ne, Christoph Walken hat in Pulp Fiction. Du hattest äh, Chris Penn als den netten Eddie bei Reservoir Dogs. Tom Sizemore hat später in Natural Born Killers den Polizisten gespielt. Sam Jackson ja sowieso, Brad Pitt. Also sind ganz schön viele Leute immer mal wieder, wieder aufgetaucht. Ich glaube, Gary, ne Gary Oldman gab es nie bei Tarantino, ne? Nee, leider, nee, leider nicht. Den gab es noch nicht. Aber auch da, ähm, es gibt so viele Namen. Also hier diese, es gibt, man redet ja immer von dieser Tarantino-Connection von einem Film zum nächsten. Und es gibt so Namen, die immer wieder auftauchen in Filmen. Also dieser Name hier, Spyv, den gibt es irgendwie bei Fiction gibt es einen, da ist glaube ich Marcello wie Dann äh, dieser Virgil gibt es mehrfach, irgendwie einen Floyd findet man immer mal wieder. Der, irgendwie hat er anscheinend irgendwelche Leute in seiner Vergangenheit mal gehabt, die immer wieder vorkommen müssen. Nash kommt ständig vor, der Name. Also ja, Ta- Tarantinos ähnlich.
1: Vergangenheit, das ist ja auch ganz spannend. Er hat ja selber äh, gesagt, dass True Romance sein autobiografischster Film ist, weil wenn man hm. die Rolle von Clarence, also Christian Slater, sieht, er ist ein totaler Nerd, er arbeitet nicht in der Videothek wie Tarantino selbst damals, sondern in einem Comicshop, aber ist auch so ein Richtig, auch genau. so auch ein Nerd und äh, wenn man, wenn man, wie man es heute dann sagt, und ähm, Ja, irgendwie auch äh, sozial irgendwie so ein bisschen abgekapselt, ähm, aber kennt halt ähm, sich in der, im im Film- und Comic-Universum halt extrem gut aus und schaut halt, ne wie du schon gesagt hast, drei Kung-Fu-Filme von Sonny Chiba ähm, und ich glaube tatsächlich dass in den 90er Jahren hat, hat er kein Hahn nachgekräht so Kung Fu Filme das war damals schon glaube ich nee. sehr nischig ist dann erst später glaube ich so rückblickend sehr erfolgreich geworden so auch die also jetzt ich glaube über, über USA und Europa hinaus das war, mhm. ich glaube schon dass das sehr nischig war
0: die waren, ganz kurz, wenn ich das, das auch noch, noch einschieben da habe ich glaube, diese Filme, die hatten oft ein Rating, ähm, was so Porno-Kino, sie hatten so Rated rated X ganz oft, diese Sachen. Weswegen die dann auch nur in so komischen Grindhouse oder ähm, wie so Porno-Kinos laufen sozusagen. Mhm. Ähm, deswegen, das war, wie du schon gesagt, das war, glaube ich, so eine Ultra-Nische. Die hatten, glaube ich, kein Rating, weil die einfach aus importiert und dann nicht geprüft waren. Ja, und da, da hast du natürlich auch schon auch schon diese Verweise zu Kill Bill
1: auch irgendwie also wenn man wenn man True Romans sieht und dann seine die Filmografie von Tarantino im, mhm. im, in, in weiteren Jahren dann ähm, begleitet oder mal drüber nachdenkt dann siehst du diese ganzen Einflüsse auch da schon in True Romance natürlich was so mhm. seine Interessen sind äh, was er einfach geil findet was er irgendwie in seinen Filmen verwursteten will und ähm, Tarantinos Wurzeln, der ist ja wohl ähm, in, in L.A. auch in, einem, in einer Siedlung aufgewachsen. Irgendwie, er war so der einzige Weiße unter Schwarzen und das merkst mhm. du ja auch in seinen Filmen immer ganz krass und ähm, Tarantino wäre glaube ich auch irgendwie selber gern wie Drexel, der Pimp, gern mhm. irgendwie ein Afroamerikaner gewesen. Also deswegen <lacht> ist auch glaube ich, dieser Drexel irgendwie so hat so ein bisschen was autobiografisches und ähm, ich habe den Film, wie gesagt, 20 Jahre nicht mehr gesehen, aber ich konnte mich noch an Gary Oldman erinnern. Ich konnte mich natürlich noch an die ganzen anderen äh, tollen Darsteller. Ich will jetzt nicht die Sizilianer-Szene spoilern, aber auf die werden wir auch noch eingehen. Aber mhm. Gary Oldman,
0: wow. Das ist unfassbar, ne? Der, der ist, oh, das ist, es ist vor allem, es ist so toll, es gibt, ähm, ich glaube, die sind auf der Blu-ray drauf oder auf der DVD, so making ne, wo er dann mit seinem britischen, Akzent spricht, aber dann diese Dreadlocks und dieses Auge und diese Grills im Mund hat und dann aber so ganz so eloquent über diese Rolle erzählt. Das ist einfach so ein Clash, optisch und akustisch. Das ist schon toll. Übrigens, wo du gerade gesprochen hast, hier ist Sonny Shiba. Ähm, hier hat ja auch ein Kill Bill dann mitgespielt, mhm, als genau. Tori Hanzo. Ja. Also da schließt sich dann der Kreis, da sich dann noch ein Traum Traum erfüllt. Sister, hier ist es The Street Fighter, das The Return of the Street Fighter, dann Sister Street Fighter, ne? Gucken die, die gucken so dreimal irgendwie. Ja. Und, und natürlich ähm, im Film hast du ja dann zwischendurch auch Referenzen zu John Woo. Ne? Ich glaube, ich, ja. Better Tomorrow 2 ist es, glaube ich, wo die sich dann da abballern gegenseitig äh, und aufeinander, aufeinander schießen. Ja, vor allem ich mein, auch im
1: Finale dann ne? der Shootout.
0: Ja. Also nee, ich meinte es die Szene, die, die gucken ja im Fernsehen, guckt sie ja so ein, so ein äh, Streifen ne, von John Woo und ähm, auch ultra brutal. Ja, also es ist aber, wie schon gesagt, dass man spürt so diese ganzen Wurzeln. Der hat ja das Drehbuch auch angefangen, glaube ich, habe ich mal gelesen, als er so 15 war und vollkommen, wie er selber sagt, so jung, vollkommen jungfräulich, keine Erfahrung, keine Ahnung von Frauen und sich das so vorgestellt hat. Und man man sagt ja auch ganz oft über den Film und das finde ich, das passt auch. Das ist eigentlich, das ist so ein Märchen für Jungs, dieser Film.
1: Ne, das ich ist so der, Ich wollte es gerade sagen, ja, es ist ein, ist ein Märchen, ja
0: ja du hast diesen Typen der, den den Stallburschen der so unverhofft zum Ritter wird ne? der die Jungfrau vor dem Drachen vor dem Drexel rettet ne den den, den yeah. Goldschatz bekommt und wie das alles abläuft ne wie er da so ich meine er kriegt viel auf die Fresse der ähm, Clarence im Film und äh, aber er, er setzt sich ja durch und wie gesagt auch wie sie sich verliebt es wurde ja, ähm, es gibt diesen Begriff den den habe ich jetzt neulich erst das erste Mal gehört dieses ich glaube Manic Pixie Dream Girl das ist so ein Begriff, wo wo so Figuren, Frauenfiguren beschrieben werden, die so ein perfektes Frauenbild darstellen. Also mhm. so eine begehrenswerte, makellose Frau, die sich auch bedingungslos so dem Helden, äh, für den Helden da ist im Grunde. Ne? Und das ist ja wirklich in dem Film so ein bisschen, das, der wird so ein bisschen kritisch gesehen, der Begriff, aber ähm, ist ja schon so, ne? wie sie sich direkt in ihn verliebt und wie sie ihn anguckt, während er da über diesen Comic-Kram blabert, über dieses Marvel-Comic. Um, und um, ja, und sie ist halt so diese perfekte Frau, die alles für ihn tun würde, so aus dem aus dem Nichts im Grunde, ne, weil er gut zu ihr ist und es ist wie ein, es ist wie ein Märchen, man nimmt das so hin und um, damit ist sie das muss man auch ehrlicherweise sagen die Charakterentwicklung ist dann ja so ein bisschen abgeschlossen auch so zwischen den beiden Alabama macht ja noch so einen Sprung um, ja, aber es sind jetzt nicht die tiefgründigsten Charaktere der Welt, das glaube ich kann man kann man sagen. Tiefgründig nicht, aber sehr 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 einprägsam, weil
1: das Total. komplette Ensemble ja. jede kleinste Nebenrolle ist einfach nur saugut, das muss man wirklich sagen. Ja. Und äh, aber das ist lustig, was dass du da was du angesprochen hast mit ähm, mit dieser Traumvorstellung de, der Frau du Antizipierst ja auch, als er ihr sagt, dass er seinen Pimp, er ihren Pimp umgebracht hat, antizipierst du ja auch, mhm. dass sie jetzt komplett äh, ausrastet und sie sie heult ja dann auch und du denkst, okay, ähm, jetzt w- wird sie ihn verlassen oder ihm richtig den Marsch blasen. Und dann sagt sie, so, das ist so romantisch, ne? Und du denkst einfach nur, okay, mhm. alles klar. Ähm, das ist natürlich alles wirklich wie Märchen und total überspitzt und auch, dass er, Aber, man, man, man traut ihm das, also es ist ja. allein schon, dass er ja ähm, äh, Ratschläge oder sich Mut holt, Mut sammelt, äh, indem Elvis zu ihm spricht, ähm, mhm. der, ja nicht, der ja nicht Elvis ähm, heißen durfte in dem Film, aus rechte Gründen, Und die haben auch, mhm. glaube ich, deswegen keine Elvis-Musik genommen, das war, glaube ich, damals irgendwie sehr schwierig und der wird gespielt von keinem Geringeren als Val Kilmer, der eigentlich ja komplett verschenkt ist, wenn man wenn man das jetzt mal so, weil Val Kilmer einfach eine, eine coole Socke, ein guter Schauspieler und du siehst ihn nur in der Unschärfe, zweimal im Spiegel, im Hintergrund ja. und er gibt ihm quasi ja, den Mut dann äh, den Drexel, also den Pimp von äh, Alabama zu töten und auch äh, am Schluss tritt er ja auch nochmal kurz auf. Das äh, mhm. finde ich äh, tot, also finde ich bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil ähm, zum einen halt, weil Kimmer verschenkt ist und zum anderen merkst du halt auch wieder, okay, da ist Tarantino wahrscheinlich keine Kompromisse eingegangen, Tarantino ist riesen Elvis-Fan und er wollte ihn da irgendwie in irgendeiner Art und Weise mhm. drin verwursten, deswegen auch dieser Aber, dieser coole Anfangsmonolog, äh, ähm, wo auch dann die, ist das eigentlich auch ein Call Girl. Mit dem er das
0: spricht, wie gesagt. Die ist Bar. ganz strange, ne? die da irgendwie, die kaum aufstehen kann am Ende, ne? Die steht da so, yeah. uh, uh, so. ich weiß nicht, ob die dicht oder hatte ich da was hat die irgendwie Hämorrhoiden oder was? Warum kann die alte <lacht> da nicht? Ja, irgendwie, aber auch, die ist auch wie so eine, auch eine, eine Prostituierte. I fuck, Elvis. Genau. Ja, das ist natürlich wiederum ja, gut. Aber woran ich
1: die ganze Zeit denken muss, ganz, kurze absch- ja. äh, ganz kurz abschweifen, aber hast du, ich glaube, in Deutschland heißt der Crime is King. Und äh, der andere Titel ist, ist ja, 3000 ja, Miles Gra- to Grace, Ja, gesehen. hab ich gesehen, ja. Ich Mit gesehen. Kevin Costner, Kurt Russell, Christian Slater und David Arquette und alle in äh, Elvis. Ja, äh, und genau. der hat ja diese Elvis-Brille da auch immer auf, Christian
0: Slater. Ja.
1: In True Romance. Die auch
0: Huma ähm, Thurman in Kill Bill dann nachher auch anhat, als äh, wo sie aus dem Krankenhaus kommt und den Pussy Wagon fährt. Da hat sie die äh, zieht sie sich die Elvis-Brille an. Ist genau seine. Muss mal gucken. Ich glaube, wo sie aus dem Krankenhaus kommt, da zieht die sich äh, diese Sonnenbrille an, weil das Licht so grell ist. Ich glaube, der, der, ähm, dieser, ähm, der, der, ähm, die, Kranken-, die männliche Krankenschwester, der, der sie, sie verkauft da an die ganzen Hillbillies da, ähm, der hat die, glaube ich, in seiner Jackentasche. Ah, okay. Ja. Ich bin, was den, was den Elvis angeht, auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde ihn einerseits. Das ist das, was ich eben mal meinte, worüber wir noch mal reden müssen. Er hat ja einen leichten Schuss, ne? Herr <lacht> Clarence. Und der, der Elvis gibt ihm ja auch keine guten Ratschläge, ne? Der sagt ja wirklich so relativ drastisch: ne, ich finde, alle, alle Zuhälter müssten tot sein und ich würde am liebsten man müsste hingehen, den allen in den Kopf schießen. Und immer in so, ja, in so, so, so mentalen, in so, so Stresssituationen taucht er dann ja auf bei ihm, ne? Wenn es irgendwie um so Entscheidungen mhm. geht ja und er hat irgendeine, also ich meine Clarence hat ja ganz offensichtlich eine Art Psychose und Alabama ja auch irgendwie und ich finde interessant wäre wirklich es ist ja so, in diesem riesigen Drehbuch, das es mal gab, war das jetzt sozusagen die Vorgeschichte zu Natural Born Killers dieses Pärchen, das am Anfang noch relativ normal ist, fängt dann irgendwann an, so diese Killing Spree diese Mordserie durch durch die Staaten und findet dann Gefallen daran Und das ist interessant, weil es ja so ein bisschen, kann man sich das vorstellen, dass das so angelegt ist, dass sie am Anfang so, dass sich das immer weiter reinsteigert und dann irgendwann mündet das dann halt sozusagen in in Natural Born Killers. Wäre schon interessant gewesen, mal so diesen, das als so ein Doppelpack zu haben. Ja, Ähm, das stimmt. Wobei Natural Born Killers
1: ist bei mir auch ganz weit irgendwie... Im Gedächtnis zurück, den habe ich auch erst einmal. gesehen. Ja, aber gesehen. Es, es
0: kommt ja, nächstes Jahr kommt ja 1994, ne? <lacht> <Landet> <lacht> unsere ja,
1: Top-Filme. Da hast du ja zwei dann, das ist dann Pulp Fiction ja, und dann hast du Natural Born
0: Killers. Das wird schwierig. Aber der ist so, Natural Born Killers ist so Hassliebe bei mir. Da muss ich in Tagesform für sein, um den gerne ich, zu gucken. Der ist schon schon ich den, anstrengend. Ich habe den sehr, sehr
1: anstrengend in Erinnerung.
0: Ja, der ist der auch ist wirklich. Also da äh, hat Oliver Stone wirklich wieder einen rausgehauen. Ähm. Aber
1: lass noch mal kurz beim Elvis bleiben. Und ähm, bei dem Spiegel, mit dem er redet, oder äh, ja, mit dem Spiegelbild von Elvis. Ähm, ich hatte totale Taxi-Driver-Vibes bei, bei diesem Film. Mhm. Und ich denke, das war mhm. auch nicht ganz ungewollt, weil was so seine Klamottenwahl angeht von Clarence, die ändert sich ja auch. Er hatte am Anfang ähnlich wie Travis Bickle in Taxi Driver auch ein, ja, so eine Armee-Jacke an. Das spielt ja am Anfang mhm. in Detroit und das, boah, das ist ja, boah, ist das fürchterlich da. Das ist, da, ja. da, da willst du ja nicht leben, ne? Es ist ja auch noch im Winter und alles ist irgendwie grau. Und die Obdachlosen und, am Anfang. Die Obdachlosen mit den, mit den am Anfang. Tonnen mit den Brennenden. Und, genau. Und ich, ich, meine, ich hätte das gelesen, dass, äh, Tony Scott irgendwie zu Christian Slater gesagt hat, du hör mal, weil, weil Christian Slater wollte den irgendwie ein bisschen tiefgründiger anlehnen, den Clarence, und er meinte so, hier, nee, guck dir mal Taxi Driver an und zieh mal ein paar Inspirationen daraus. Und ja. ähm, ich finde, die haben einige Parallelen auch, nur dass... Ähm, in Taxi Driver, äh, Travis Bickle halt eben nicht das Mädel kriegt, mit dem er, äh, die die er ins Porno-Kino da mitnimmt und er halt auch, mhm. und das Mädel, er löst sie halt, er löst ihn halt so ein bisschen und, ähm, hilft ihm auch, sich als Mensch zu ändern, weil er macht, er macht ja tatsächlich eine, eine Charakterentwicklung durch, er, er kümmert ja. sich ja auch um sie und, ähm, er läuft ja auch nicht mehr in diesen Klamotten dann da rum, klar, natürlich sind die auch in L.A. dann da, aber, ähm, ja, er sorgt sich ja auch, äh,
0: Ja, du hast recht, ich muss das tatsächlich ein bisschen revidieren, er wird, ähm, er kriegt durch sie ja so eine Männlichkeit ein Stück weit, also eine Selbstsicherheit, am Anfang wie er so, klar, ich meine, er hält dann seinen Monolog, das musst du auch erstmal bringen, (lacht) am Anfang so in dieser Szene in der Bar, aber ähm, ja, er kriegt so ein bisschen Selbstvertrauen durch sie. So genau Nach dieser, dieser Nacht, die sie da miteinander verbringen, ne, auch da wieder dieser Rückschluss auf den jungfräulichen Tarantino. Ähm, ne, wenn er da irgendwie die Nacht mit ihr verbracht hat, ist er danach dann ne, ist ein Mann und er heiratet sie direkt und wird halt, ja, so wächst. So so wächst, wächst über sich hinaus auch relativ häufig. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Thema. Genau. Ich meine, Alabama ja. hat ja auch dann diese Szene später, wo sie auch über sich hinaus wachsen muss, ähm, mit äh, mit Virgil mit James Gandolfini. Aber das ist ja, es ist das ist krass, es gibt so, so diese Haupt, es gibt so vier Hauptszenen in dem Film, die so die auch bei einem so haften bleiben, wo immer so Personen über sich rauswachsen. Das ist ja einmal du hast diese Szene, wo er gegen äh, Drexel Antritt sozusagen im das heißt im Dialog und dann halt äh, gewalttätig, dann hast du den die Sizilianer Szene mit äh, Walken und Hopper. Dann hast du Alabama und äh, Virgil und am Ende dann halt diesen, diese Stand-off-Geschichte, ne, wo halt alle, alle, jeder gegen jeden sozusagen antritt. Das sind ja so die großen, diese fetten Set-Pieces, wo auch eigentlich immer jemand stirbt am Ende, sondern das geht immer einer irgendwie, äh, ja, immer einer bei drauf. Ja. Bei den Dingern. Aber jetzt hast du die Szene schon
1: angesprochen und die Szene ist wahrscheinlich, die bekannteste Szene im ganzen Film, die Sizilianer-Szene, mhm. ähm, an die ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern konnte und die ich auch ab und zu einfach mal kann, Die sich bei YouTube, kannst du dir die ja auch anschauen.
0: Äh, ne, also da kannst du dir zumindest... Da brauchst du ein, ein, einfach deine... Ja, <lacht> <lacht> Kick, dein, deine Aubergine. Da brauchst du zwischendurch brauchst du deine Aubergine-Szene. ne? Ja, aber es ist halt... Also die Szene ist...
1: All das, was Tarantino ausmacht, was Spannung in den Dialogen angeht, wenn sich die Schraube immer weiter zudreht und Charaktermomente in den Dialogen, die Szene ist bis heute, gehört für mich definitiv zu den stärksten, die er geschrieben hat. Ja, und ich habe auf jeden Fall auch gelesen, dass Tarantino gesagt hat, dass es eine seiner liebsten Szenen ist und sogar eine der, ja, seine Lieblingsszene, die er selbst geschrieben hat. Die findet er einfach selber so geil. Mhm. Und ja, also Christopher Walken in der ich habe den, hast du, hat man ihn da nochmal als Mafiosi irgendwie gesehen in irgendeiner Rolle?
0: Der hat, ähm ach Gott, wie heißt der denn, im Film, wo er entführt wird? Als Mafia-Boss. Es gibt so einen Film, da wird er entführt. Äh, Suicide Kings, genau, da wird er entführt, ähm, weil man ihn als Druckmittel benutzen möchte, um so ein entführtes Mädchen wiederzuholen. Da könnte man fast glauben, das ist äh, der Kokotti, der halt entführt wurde, weil der genauso diese Strosage halt, ne? Ja, ähnlich aus, diese Haare und ähm, ja. Aber die ist wirklich. Die ist einfach grandios, weil äh,
1: die, die rollen sich ja auch dann, äh, vertauschen und ähm, Dennis Hopper natürlich, weil er ja selber Ex-Cop ist, weiß, was ihm blüht er wird aus der Situation nicht lebend rauskommen und will ja auch mhm. ähm, am Anfang keine Zigarette haben, wird dann aber immer selbstbewusster und irgendwann nimmt er die Zigarette, weil er sich sagt so, fuck it, äh, mhm. jetzt haue ich dem Sizilianer mal richtig einen rein und das ist immer so ein bisschen, die Szene ist wirklich grandios und Super gut, aber das ist immer so eine Sache, da, da äh, störe ich mich bei Tarantino immer dran, wenn er irgendwie. Dennis Hopper ist ja bis zu diesem Zeitpunkt wirklich auch ein Sympathieträger. Er, er tut das Richtige, würde ich, würde mhm. ich sagen. Aber warum, warum wird er dann so, ja, warum wird er dann zum Rassisten? Also, ich, das, das finde ja, ich halt aber irgendwie, wird das ja irgendwie, äh, dieses, dieses, dieses N-Wort, was in, in Tarantino im äh, Film ja. immer gedroppt wird, vor allem, ähm, dann aus dem Mund von einem von einem Weißen zu hören und in, in dieser Abfälligkeit, das finde ich immer so, mhm. habe ich immer so meine Schwierigkeit mit, weil das ist, brau, braucht es irgendwie nicht. Ja. Ich meine, ich mein, der, der, der Punch sitzt dadurch, auf jeden Fall. Der kriegt den, den Vincenzo Coc- Cocotti, heißt der ja. Mhm. Mr. Verwalken, da richtig an die Decke.
0: Aber ja. ich finde es immer ein bisschen albern. Ja, ich finde mich, also mich stört's in dem Moment nicht ganz so sehr wie bei Reservoir Wir sprachen da ja drüber, ne, in der Review. Also das war eine der wenigen Sachen, die mich an Reservoir ein bisschen stört, ja, der Gebrauch des N-Wortes durch die, die Gangster, weil es irgendwie so unpassend für die wirkt. In dem Fall ist es natürlich, das hat man auch bei den Sopranos öfter, ne, die sind ja, die sind ja hochgradig rassistisch mhm. bei Sopranos, ne, immer es auch um Schwarze geht. Und da erwischt er ihn natürlich wirklich so sehr in seiner Ehre mit diesem Vergleich, ne, ich würde ihn ja, er ist ja kein Rassist, er weiß nur ganz genau, was, dass er, ihn als, als Sizilianer so sehr bei der Ehre packen kann, indem er diesen Vergleich anstellt und damit ich meine, das ist ja gewagt, ne, dass er damit denkt, okay, ich verkürze damit auf jeden Fall meine Qual, wenn ich ihn dazu bringe, mich dann einfach zu erschießen. Mhm. Ähm, aber natürlich, ich, das ist natürlich eine Szene, ich meine, der Film, der ist jetzt 30 Jahre alt, heute, puh, mit so einer Szene, ich meine, Tarantino kämpft ja eh und je immer schon, ne, mit diesem inflationären äh, Gebrauch dieses Wortes, da sparen wir auch drüber, Django und so, finde ich vollkommen in Ordnung, weil es halt einfach da reinpasst. Naja, also er, er, ich würde zum einen sagen, er darf das
1: und er hat es sich irgendwie erarbeitet, dass er, dass er das so benutzen <lacht> darf und ja. äh, meistens sagen es ja immer die Afroamerikaner auch bei ihm. Und ich finde, wenn Afroamerikaner so miteinander sprechen, dann ist das ja auch alles wunderbar, dann ist das auch cool und, und, und gut. In dem Zusammenhang hat es natürlich dann auch immer so ein bisschen Geschmäckle.
0: Ja, aber ich, ich finde trotzdem, also diese, diese Szene ist natürlich, es ist einfach toll, den beiden zuzusehen, weil das halt solche Schwergewichter sind, ne, beim des Schauspiels. Und ich muss sagen, du hast ja am Anfang schon gesagt, so, ja, inszenierungsmäßig merkt man, dass es nicht Tarantino ist. Und ich finde das auch. Und ähm, ich finde, und das war bei Dogs auch noch so, das Schauspiel ist relativ... Ja, natürlich ist es natürlich jetzt auch nicht ganz, ne? die reden natürlich sehr ausgestellt, ähm, aber im Gegensatz zu anderen späteren Tarantino-Filmen wirkt das Ganze noch relativ authentisch, wie gespielt wird, es wirkt noch nicht so aufgesetzt, es ist nicht so comichaft, es mhm. ist nicht ganz so rausgestellt, mhm. das hat so einen natürlichen Flow, wie alle sprechen, das hatte ich ja, ich glaube, das habe ich bei Dogs auch gesagt, ne? bei, bei Hateful Eight war das so, dass alles immer so ausgestellt war, immer so für sich so alle Sätze. Und hier ist es wirklich, du hast das Gefühl, du guckst noch normalen Leuten beim Reden zu, auch wenn das natürlich sehr prägnante Sätze sind. Aber es ist halt, äh, ja, es ist, und ich, ich glaube auch, das ist, die Regie von Tony Scott hat dem gut getan, dass trotzdem noch ein bisschen zu erden, das Ganze. Ja. Weil du total krude Charaktere hast, ne, aber es bleibt trotzdem irgendwie immer noch so gespielt, dass es halt noch eine Authentizität irgendwo behält. Genau. Und das das finde ich das sehr ich, angenehm.
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Und es gibt dem ganzen Film, der ganze Film hat ja auch deutlich mehr Herz. Allein schon dass Alabama, dann äh, sind diese kleinen Momente, wie, Ella, wie Clarence seinem Vater erzählt und sie, sie schmeckt nach, nach Pfirsich, wenn man sie küsst, so ungefähr. Mhm. Ne? Und dann gibt sie ja. seinem Vater Dennis Hopper dann so einen, äh, so einen dicken Schmatzer auf den Mund und, äh, und dann sagt er halt so, ja stimmt, sie schmeckt tatsächlich nach Pfirsich, dieses Mädchen. Ne? Mhm. Das sind so, so Kleinigkeiten, die du, glaube ich, in einem... Tarantino-Film selber gar nicht hättest und natürlich, Tarantino wollte ja auch kein Happy End und Tony Mhm. Scott hat dann doch ein Happy End äh, gedreht und ist auch in in dem Film äh, so gelandet und ich finde, das ist auch eine gute Entscheidung, auch wenn ich jetzt nicht der größte Freund von Happy Ends bin, aber da der Film schon als Märchen konzipiert ist, passt es auf jeden Fall.
0: Ja, bin ich äh, genauso deiner Meinung, weil das ursprüngliche Ende vor allem so eine seltsame Bitternis hatte. Ich weiß, in dem Originaldrehbuch gibt es ja irgendwie fast schon zu verstehen: so ah, hier hast du dich erschießen lassen, selber Schuld. Ähm, und ja, sie, sie, sie gibt dem Clarence so ein bisschen die Schuld daran, dass das passiert ist, vielleicht als so eine Art Selbstschutz, aber es endet halt auch mit so einer negativen Note. Ähm, und das ist so, ich finde auch, das, das gibt dem, das wird dem irgendwie nicht gerecht, so dem der ganzen Geschichte. Deswegen finde ich auch, dass das so ein ein Happy End, auch so ein bisschen so ein Klischeehaftes am Strand dann irgendwie. Mhm. äh, Und die haben den den Elvis, den Kleinen dann am Ende. Ja, das ist natürlich Ähm, sehr on the nose. Ja, aber ich finde auch, sowohl das als auch das nicht zu anders zu verschachteln zeitlich ähm, funktioniert sehr, sehr gut für den Film. Und ähm, ich wollte jetzt gerade noch mal kurz, das ist jetzt so ein totaler Abstecher, aber wo wir eben über diese Szene gesprochen haben mit dem... ähm, mit der Aubergine, die Sizilianer-Szene. Ich würde ganz kurz mal einen Abstecher zum, zum Thema Musik machen. Mhm. Weil es gibt ähm, eine Mischung aus einem Score von Hans Zimmer und Soundtrack, hat der Film ja. Und ähm, der, der Clarence, ähm, äh, Quatsch, der Clifford, sein Vater, der wird eingeführt. Am Anfang der ist ja so ein Wachmann, so ein bisschen abgehalftert. Er ne, wohnt ja in, in einem Wohnmobil. Und er singt dieses Lied a Little Bitty Tear. Läuft dann im Hintergrund. So ein relativ altes. Und das ist schon totales Foreshadowing. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dieses Little Bitty Tear war auf diesem Soundtrack drauf. Und da geht es ja in dem Text rum irgendwie Little Bitty Tear, let me down. I spoiled my act as a clown. Also wo es um jemanden geht, der so tut, wenn seine Frau ihn verlässt, äh, spielt er den Clown und lacht und so. Aber eine kleine Träne verrät ihn. So. Mhm. Und das passt natürlich irgendwie total zu dieser Szene: so dieses sich gegenseitig Sachen vorspielen und äh, bloß nicht verraten, ne, was man, äh, was man tut. Und äh, der Film gibt irgendwie jeder Figur so ein kleines Thema. Also jede Figur hat halt irgendwie, ne, der Clarence hat am Anfang wird etabliert mit diesem Graceland-Lied, was natürlich so Elvis, ne, da wird ja auch irgendwie, I've never been to Graceland, aber er singt dann über, über Elvis. Du hast dann später dann die äh, die Figuren da in äh, in Los Angeles in Hollywood, ne, die so ein bisschen dieses glamourösere haben so von der von dem von dem Soundtrack. Dann hast du irgendwie ich glaube Aerosmith bei dem Dick Ritchie am Anfang, ne, wo dann dieser Übergang kommt und natürlich dieses Alabama-Thema, dieses You're So Cool von Hans Zimmer. Ich weiß nicht, hast du Badlands gesehen zufällig? Nee. Von Terence Malick. Das ist eigentlich eins zu eins. Ich sag mal, es ist nur Hommage. Daran, ne? Da gibt's, ich glaube, das ist bei Terence Malick in Badlands ist es irgendwie. ich Muss mal selber gucken. Der hat so einen komischen Namen. Ich glaube, Gassenhauer heißt das. Gassenhauer von Karl Orffs Schulwerk. Das ist bei, äh, bei Badlands läuft. Das klingt fast genauso dieses Xylophon oder Glocken. Ja, doch Xylophon, was man die ganze Zeit hört. Oder ja, Glockenspiel. Ähm, genau. Auf jeden Fall diese. Es ist halt total. Badlands ist halt total ähnlich. Also ein Pärchen, das halt ja so durch die Staaten fährt und halt so eine blutige Spur hinterlässt. Auch ein toller Film äh, mit ähm, Martin Sheen und Sissy Spasek. Aber dieser Score, der bleibt auch total an einem hängen.
1: Dabei besteht er ja eigentlich nur aus diesem einen Lied äh, You're So Cool. Genau, in so verschiedenen Variation, Varianten. Ne? Ja. Meiner
0: langsamen, meiner schnelleren und zieht sich so durch den ganzen. Das ist so ein bisschen Alabamas Thema eigentlich. Ne? Das wird ja auch mit einem Off-Text von ihr dann eingeführt.
1: Nee, Badlands habe ich tatsächlich nie gesehen. Von 1900... Ich glaub, da, oder 1973 was? ist Terrence Malik schon so... Dann, dann muss er ja, ja super jung gewesen sein.
0: Der ist da irgendwie Anfang 20, der Martin ja. Sheen. Ja, aber glaub, Terrence Malik war da auch gerade 30. Ja. Krass. Nee, habe also. Muss ich mir mal angucken. Ja, auch relativ brutal. Und True Romance ist irgendwie... Oder Tarantino hat sich da sehr offensichtlich auch von inspirieren lassen. ja. Und Hans Zimmer dann halt genauso. ne? Also dieser, aber dieser Soundtrack, der ist auch irgendwie, den kriegt man auch nicht so schnell aus dem Ohr. Nee, der hat so diesen großen Ohrwurmcharakter G-Glöckel. auf jeden Fall. Glöckel. Ja. ja. Passt auch eigentlich
1: irgendwie auch so am Anfang ins Setting. Detroit passt es halt so null rein. Aber es passt so mhm. in, äh, nachher in Hollywood, in L.A., da passt es schon, schon eher, vor allen Dingen an das ähm, schmalzige Ende. Aber ja, also ja. das ist witzig, was du über den Soundtrack so weißt. Der Soundtrack hat mir tatsächlich, sagt er mir gar nichts. Also wenn ich jetzt an äh, Pulp Fiction natürlich denke oder Reservoir mhm. Dogs oder Kill Bill, da schießen mir sofort ganz viele Lieder in den Kopf, aber bei True ja. Romans irgendwie
0: irgendwie nicht. Ja, aber die werden bei True Romans auch gar nicht so ironisch eingesetzt oder so gegensätzlich. Das ist ja bei Tarantino ganz oft diese, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? hier, Stuck in the Middle oder sowas, oder Mhm. dieses ähm, Pulp Pulp Fiction hast ja ohne Ende Musik, die so ein bisschen gegensätzlich kommt. Das ist hier nicht, hier sind sie immer relativ genau auf das, was man sieht, gesetzt, so von den den Szenen und den äh, Figuren. Das dann, auch da ist dann keine Ironie, das ist wirklich dann, auch da merkt man vielleicht wieder diesen Werbeeinfluss, das ist eigentlich äh, Ja. ja, sehr nach der Szene genau ausgewählt von Tony Scott oder von wem auch immer, wer auch immer das dann, Hans Zimmer, wer auch immer. Wer Tony Scott jetzt nicht kennt oder wem das kein Begriff ist, ist ja der jüngere
1: Bruder von Ridley Scott, den er ja auch äh, mhm. wahrscheinlich viele Leute kennen, der Alien, Blade Runner, Gladiator und 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 gemacht hat und die haben ja beide zusammen ja. in einer Werbeagentur gearbeitet und äh, Tony Scott wollte eigentlich gar nichts mit, mit Filmen und so zu tun haben, ist aber dann irgendwie dann da doch reingerutscht, weil Ridley ihn dann irgendwie überzeugt hat. Und äh, da ist auch Alan Parker und so, war auch in dieser Agentur. Also einige, ja, die für Oscar, nominier- Oscar nominiert waren. Und hat Ridley Scott jemals einen Oscar bekommen? Ich weiß es gar nicht. Ähm, aber ich finde, inszenatorisch sind die schon sehr, 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 sehr verschieden, Ridley Scott und Tony Scott. Mhm. Ähm, ich finde, bei Tony Scott merkt man tatsächlich mehr diesen Werbeeinfluss, wie er inszeniert. Exemplarisch denke ich da gerne an Top Gun. Also dieses alles so hochstilisierte auch, das hast du in True Romans finde ich tatsächlich auch, stellenweise ähm, mhm. und Ridley Scott äh, ist ja, wie, wie soll ich das beschreiben sein, Ziel, der, wie so eine visuelle Rasierklinge das ist alles, also meistens, meistens, wenn ich da jetzt an Alien oder Blade mhm. Runner denke, das ist alles on point, durchchoreografiert und sieht einfach nur super ästhetisch aus sehr cineastisch mhm. aus. Das hast du bei Tony Scott, das hast du viel, hast du Man on Fire zum Beispiel gesehen, mit Dancer Washington. Mhm. Ja, ja, das ist ja, auch ja. unheimlich viel Handkamera, unheimlich viel schnelle Schnitte und so. Das hast du jetzt in True Romance, nicht klar, aber das hast du, ja. der ist schon eher so für Action Kino Es steht Tony Scott. ja ja
0: Ich finde, das ist so, so schwer zu sagen. Ich mag beide gerne. Ich finde, Tony Scott ist ein bisschen so Style over Substance ist gemein irgendwie. Das, das, das wird ihm überhaupt nicht gerecht. Mhm. Aber das ist so ein Dieser Werbelook ist schon viel. Und ich finde, Ridley Scott hat auch immer so insgesamt so optisch so mehr so eine, eine Vision vielleicht. Also mhm. es hat immer was Eigenes. Also ich glaube, diesen Look von den Ridley scott er den Tony Scott in seinen Filmen hat, der, ich gucke mal gerade Kamera, glaube ich, Jeffrey Kimball, genau, der doch Top Gun, Wild Things, Mission Impossible und sowas gemacht. Zwei, Mission Impossible 2. Ähm, der ist halt ein bisschen cleaner. Das ist so, da, ist keine, die visuelle Sprache ist nicht so ganz, wie soll ich sagen, erkennbar vielleicht so. Oder hat so, der hat nicht so einen ganz bestimmten Look, den man vielleicht zuordnen würde aber ich finde das gerade in diesem Film irgendwie was der echt geil macht aber in dem Film sind es mit Farben und mit mit Licht zu spielen also diese ganzen ja ja Drexel Szene ne, mit dem rot in diesem Bordell was auch immer wo da irgendwie auch diese ich erinnere mich noch es gab mal so ein Interview mit Tarantino wo der über Ausstattung gesprochen hat und wo der so ich, minutenlang über diese Lampe die da vor dem Drexel hängt <lacht> ja, das ist aber auch ein cooles, hat. also ein cooles Gimmick diese, halt auch ja, er ne? meinte Oder? brillant diese brillante Lampe er fand das total, da wäre nie drauf gekommen, so eine Lampe da hinzuhängen, die auch irgendwie nicht so richtig viel Sinn macht, weil die alles verdeckt so. Ja. Aber die ist halt total geil für die Szene, weil die halt dieses Duell, dieses Kräfte also Dieses Vor und Zurück auch oder immer. Szene. Ja, es ist, ja, es ist großartig, oder auch die die ähm, mit dem Vincenzo dann ähm, dieser Blauton, da ist ja alles in so Blautöne in dem, in dem Trailer ähm, äh, eingetaucht und du hast später das, wo dann der dieser Film läuft, hier im, wie heißt der, im Deutschen sagt er irgendwie im, im nach Hause kommst du nur im Leichensack oder so Bodybags. Ich weiß gar ja, nicht mehr, wie das jetzt im, der im Englischen. Der ne? zweitbeste Wo Film dann, hinter der, Apocalypse. Now. Genau, <lacht> genau. Ähm. Und dann läuft dann halt die ganze Zeit, während der Schießerei dieser Projektor, ne? Und die sind alle immer in dem, in dem Scheinwerfer vom, von der Filmrolle sozusagen drin. Das ist schon, schon echt cool. Also dieses der, der Look ist schon schon spannend. Da sind jetzt wenig Szenen drin. Also der Film hat wenig verspielte Einstellungen. Es gibt natürlich so ein Trunkshot aus dem Kofferraum, was Tarantino macht. Sowas hat er ja gar nicht. Das ist immer so Mhm. relativ aufgeräumt und relativ normale Perspektiven. Aber es ist der Film, der Look ist trotzdem geil. Also dieser Werbelook tut dem Film irgendwie gut. So der ganzen Sache. Ja, das stimmt. Da
1: kann man äh, eigentlich wenig gegen sagen. Ich finde trotzdem, ich mich jetzt trotzdem interessiert, wie Tarantino den inszeniert hat, aber wir haben den Film mit, von, mit Tony ja. Scott bekommen und der ist genauso ein, auch ein kompetenter Regisseur. Ja. Ähm, ich meine auch diese, allein diese Szene am Anfang, wie sie sich da, äh, wo, wo Alabama ihm ja quasi sagt, dass sie ein Callgirl eigentlich ist und das alles nur vorgespielt hat, dass mhm. sie auf ihn angesetzt war, in Anführungszeichen, Kannst ja. du ja auch äh, total verhunzen und kitschig machen, wenn du nicht so ein cooles Setting hast, dass sie vor so einem riesen Billboard da sitzen. Draußen in mhm. der Eiseskälte in Detroit. Und dadurch hat das irgendwie ja. direkt einen ganz anderen ganz anderen Drive. Und äh, du, du, du kaufst es vielleicht auch eher ab, weil du halt irgendwie dann so ein cooles Set-Piece in Anführungszeichen hast. Ähm, und äh, exemplarisch auch, du könntest ähm, so eine... So eine Dro- äh, ja, so eine Übergabe oder beziehungsweise, wo er versucht, den diesen, <lacht> ich habe jetzt den Namen vergessen, diesen Schauspieler, der äh, den, den, Klediert, Drogen, Klediert Blitzer. Genau. Den Drogendeal für ihn einfädeln soll. Kannst du ja auch an einem Diner machen oder an einem abgelegenen Ort, mhm. aber er macht es dann halt auf um, einer Achterbahn und gibt der Szene dadurch äh, auch wieder einen ganz anderen Drive und macht sie halt auch irgendwie mhm. dadurch deutlich unterhaltsamer. Und Dadurch bleibt der Film auch immer super abwechslungsreich, hat keine Längen und äh, hat einen schönen, schönen Drive. Ja, ich finde,
0: was, was halt euch eine Stärke ist, dass der so sukzessive ja immer neue Figuren reinholt, die alle Bock machen, ne? Und jede ja. Figur, also man könnte theoretisch könnte der Film abzweigen und dann geht er um, handelt er sich von dieser, äh, handelt <lacht> er über diese Figur, so, yeah. ne? Und dann würde das so hinnehmen. Aber das ist so krass, was du gesagt hast.
1: Wenn du da in anderen Filmen Manchmal Nebencharaktere eingeführt werden, wenn die nur für zwei Minuten zu sehen sind, du, also du, ver, du vergisst die ja oder sie sind belanglos oder sie sind irgendwie nicht mhm. erinnerungswürdig. Und das, das ist so krass, dass einfach jede Nebenrolle in diesem Film einfach ja. so top besetzend, so einprägsam einfach ist. Selbst der, den hatte ich total vergessen, den Michael Rappaport als Dicky, diese, diese sage, ja. Ähm, ja. der. Dieses Casting, was er da macht, da auch. Ne? Also, Super.
0: Wie der, das muss man auch erstmal hinkriegen, so schlecht zu spielen als Schauspieler dann, ne? in dem Moment so. Genau. Wo der Motorhaube hängen soll. Bei DJ Hooker. <lacht> so. Ja, aber das ist. Ich meine auch diese Szene, wo der Drexel eingeführt wird. Und darüber, darüber redet hier, wie er Pussy und was auch immer alles äh, nascht. <lacht> so, und, und Sam Jackson hält dann diesen, diesen Monolog. Es ist ja eigentlich vollkommen egal, ne? Es geht ja nur darum, diese Figur einmal zu, zu etablieren. Und den Koffer auch. Möchte gern schwarz. Und den, den, genau, den Koffer. Irgendwie, es sagt ja auch, irgendwie, ich glaube, hieß es ja, dass ähm, irgendwie Gary Oldman hat das Skript ja überhaupt nicht gelesen, hat er ja nur gesagt bekommen, ne? Du bist ein Weißer, der sich für einen Schwarzen hält und du bist ein Zuhälter. Ja, <lacht> okay, so Ich bin dabei. So, ne? Super, mache ich, mache ich. Ja, und Hauptsache, ich darf da noch irgendwie eine Perücke und komische Zähne haben. Ähm. Ganz kurz, Gary, Gary Oldman hat auch sogar, äh, wurde,
1: wurde in einem Interview 2011, gut, bis heute hat er noch weitere Rollen gespielt, gefragt, was seine Lieblingsrollen sind und äh, er hat zwei ja. Rollen genannt, das ist einmal Drexel in True Romance und es ist in JFK Lee Harvey Oswald. Ja. Also genau. selbst so eine ja. kleine <lacht> Rolle, ne? Also wenn du allein schon an Leon der Profi, ein Jahr ein Jahr später war, 1994 war Leon der Profi, mhm. glaube ich, das mhm. war ja auch so ein drexel Naja, auf Steroiden würde ich jetzt nicht sagen, aber die hatten schon sehr viele gleiche Charaktermerkmale.
0: Ja, das ist vor allem, ähm, spielt bei Leon der Profi ja so ein Typ mit, ähm, einer von den Stanfield, also von äh, Gary Oldmans Hennishman, mit so Dreadlocks. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Der hat so Dreadlocks und so eine Brille. An dem Schauspieler hat er sich wohl auch orientiert, witzigerweise, bei seinem Outfit als Drexel. Also er kannte ihn wohl irgendwie schon vorher und hat er zufällig dann bei Leon mit dem irgendwie zusammengespielt. Also der hat so Dreadlocks und so komisch offene Hemden. Ähm, Aber dieser Film, der ist halt einfach auch so ein Requisiten-Ausstattungsfeuerwerk. Das ist halt, ähm, um jetzt mal vielleicht mal kurz auf die nächste große Szene auch zu kommen, ähm, was alles so als Waffe eingesetzt werden kann, (lacht) von den Requisiten. Ähm, Diese Szene von Alabama und ähm, James Gandolfini von, von Virgil, ähm, es ist eine, also, als ich die Szene erstmal dann ungeschnitten gesehen habe, man konnte es ja dann in der ab 16 Version nur erahnen, was da passiert. Da war er quasi, er, gibt, er schlägt sie um und danach kommt Christian Slater rein und sagt: Oh fuck, what's going on? Oder was auch immer und so, ne? Und es ist alles mhm. weg gewesen. Und diese Szene, dieser auch James Genofini, der kommt ja kurz vorher dann in dem, in dem Trailer, schneidet er ihm ja die Hand irgendwie so auf ne, und schüttet dann den, den Alkohol drauf, dem äh, Clifford. Sonst macht er erstmal nicht viel. Und, ähm, aber selbst der kriegt in dieser Szene ja dann auch wieder, der kriegt ja wieder diesen Monolog, wo er darüber redet, wie es ist, das erste Mal jemanden zu töten. Mhm. So. Und dann sagt er irgendwie, am Ende willst du ja nur noch, äh, wartest du nur darauf, wie sich die Gesicht, also das, der Gesichtsausdruck verändert, ne, irgendwie bei deinem dritten den Mal, den du umbringst oder so. Oder beim dritten Mal oder was auch immer. Ähm. Das ist übrigens auch ein Monolog, der sehr ähnlich ist zu Natural Born Killers, wo den der ähm, Tom Sizemore als Polizist, der spricht so einen ähnlichen Monolog, wo er über einen redet, der auf dem, ne, auf dem Turm mit dem Scharfschützengewehr steht. Ähm, aber diese Szene, die ist wirklich krass. Ja, also so eine Szene, die sehr, wo sehr so heftig. derart explizit Gewalt gegen eine Frau in einem Film passiert, hast du selten und. Auch vor allem dann auch so dieses, witzigerweise, es wurde ja vor allem danach, wo es darum ging, den Film zu bewerten, hat man sich wohl bei den, äh, im Bewertungsbord, wo es darum ging, dem eine Bewertung zu geben, vor allem daran gestört, wie sie sich wehrt. Also gar nicht mal so sehr, was mit ihr passiert, wow, sondern krass. halt wie sie dann äh, sich an ihm rächt. Aber ist, die Szene ist halt einfach toll, wie das so eine, wie sie zu ihm steht, wie sie zu ihm hält. Das ist ja genau das Gleiche, was sein Vater auch für ihn macht im Grunde. Ne? Sie gibt ihm nicht sozusagen den, den, den Wölfen zum Fraß, sondern äh, erzählt ihm ja erstmal so eine Bullshit-Story, so und dann lässt sie ja erstmal sich drangsalieren ohne Ende, ne, um da Zeit zu schinden und äh, gibt ja nicht den, den Koffer, der unterm Bett liegt, ne, sie gibt ja nicht das Geheimnispreis, wo der sich befindet und es ist einfach, aber es ist einfach so krass dieses, also was da danach abgefeuert wird an, an wie die sich malträtieren und wie er sie durch die Scheibe wirft und das ist einfach sehr also ich, unangenehm Wusstest du, Eine dass, sehr unangenehme, sehr krasse Szene.
1: Wusstest du, dass äh, Tom Sizemore eigentlich Virgil spielen wollt, sollte?
0: Ah, okay. Ich glaube, glaub, der hat Gandolfini empfohlen. Dann genau, er wollte ne? die Szene, er
1: wollte Virgil nicht spielen, weil er keine ja. Frauen, also er wollte er wollte keine Gewalt an Frauen irgendwie darstellen, was man ja auch sehr gut nachvollziehen ja. kann. Und hat dann James Gandolfini äh, vorgeschlagen, hat aber dann die Rolle als Cop wiederum gespielt mhm. in, in dem Film.
0: Aber das ist das ist lustig, weil er spielt bei Natural Born Killers den Skegnetti, den er spielt. Ist ja so ein psycho und er hat eine Szene, wo er eine Prostituierte umbringt, mhm. relativ gewaltvoll. Also naja, so. Aber ich meine, Gendolfini passt einfach total gut. Und ich finde Seismo und Chris Penn als dieses seltsame, fast schon Buddy-Cop-Movie-Duo äh, da in, in dem Verhör. Die passen ja auch großartig zueinander. Mhm. Tom Sizemore also, ist auch sehr ist also schade,
1: so was, was, äh, was ja aus ihm geworden ist. Das ist ja auch, glaube ich, danach irgendwie wieder im Drogensumpf versackt. Mhm. Ähm, war ja, er auch, war vor um, kurzem verstorben, ne? Genau, der war ja auch im Knast, glaube ich. Aber der hatte so in den 90ern viele coole Rollen. Ich habe den immer gern gesehen.
0: Mhm. Äh,
1: auch in äh, Saving Private Ryan zum Beispiel, da fand ich ihn auch richtig stark. Und ja, James Gandolfini. Was für ein geiler Schauspieler. Also also immer wenn ich ihn sehe, ja, da werde ich immer so ein bisschen wehmütig, weil wenn ich an Sopranos mhm, denke, was der, äh, was der da schauspielerisch abgerissen hat und das war ja so ein, so ein kleiner Vorgriff schon, ne? wenn Tony Soprano mal richtig wütend wurde, dann ähm, mhm. ist er auch ja, nicht ganz in Virgil-Modus gegangen, aber der ist ja auch, hat er dann auch keine halben Sachen gemacht. Dabei hat ja James Gandolfini selber gesagt, dass er Gewalt über alles verabscheut. Deswegen wundert es mich, dass ja. er dann halt irgendwie diese Rollen dann da spielen konnte. Aber er hat es wirklich in Perfektion gemacht. Und auch, auch in diesem Film, 1993, sechs Jahre später,
0: haben dann die Sopranos, glaube ich, angefangen. Mhm. Aber er hat schon dieses, gerade eine Szene in dem Trailer dann mit dem, mit dem Cliff. Er hat schon einfach dieses, er hat ja zwischendurch dieses Haifischgrinsen, dieses typische mm-hmm. Tony Soprano-Gesicht, ja. das er dann macht. Ja, ist einfach. Atmen. Ja, wie
1: dieses, dieses schwerfällige Atmen. Nicht nee, noch nicht
0: das schwere Atmen, das schwere Atmen, wenn er vor allem wenn er dann auf dem Teller rumkratzt und irgendwie <lacht> die Cannelloni aus der Mikrowelle noch isst. <lacht> genau. Um, ja, das ist also wie gesagt diese Besetzung aller Figuren. Da können wir auch noch mal ganz kurz, weil die haben ja auch einen kurzen Moment zusammen: Brad Pitt und James Gandolfini. Brad Pitt als Stoner, als Stoner-Mitbewohner, Floyd. Floyd, der so gar keine richtige Bewandtnis für irgendwas hat, der wohl irgendwie laut Tarantino so eine so ne Zusammensetzung aus all seinen schrecklichen Mitbewohnern yeah, ist, die er hatte, ne, sagen, irgendwie. Ja, also die Quintessenz, ja. und ja, genau. Das ist irgendwie das. Aber der hat, das ist so lustig. Ich mag das ja gerne, wo dann. Ich glaube, beim Virgil ist es, ne, wo der dann geht und der dann sagt so, ey, pass auf, was du sagst. <lacht> und ja, ich yeah, könnte kill you man. Ja, <lacht> yeah, kill
1: you man. So. Das ist auch übrigens. Äh, hat äh, Brad Pitt auch fast alles improvisiert? improvisiert in diesem Film. Ja. Yeah. Ähm, er wollte unbedingt da mitspielen. Also, yeah. er war zu diesem Zeitpunkt ja schon bekannt, aber natürlich. Ich glaube, ein Jahr später kam dann ein Interview mit einem Vampir. Oder war das 94? Ja, und dann, äh, Wodurch ist der eigentlich richtig
0: bekannt geworden? Durch sieben? Also, den gab's. Nee, den gab's. Also, vorher war der schon, ja, glaube ich, so ein Monkeys. bisschen durch Thelma ja. und Louise. Thelma und Louise Hat ja. er ähm, bei Ridley mitgespielt, ne? Also, bei Ridley Scott war, glaube ich, Thelma und Louise. Ähm, ja, Interview mit dem Vampir. Ja, sieben, würde ich sagen, auch. Oder wenn auch die, ich glaube, Fight Club dann auch noch, ne? Hat dann so den. diesen Status ihm dann.
1: Ja, wobei das ja oh. aber auch irgendwie jetzt keine Blockbuster waren. Also weder Sieben noch Fight Club. Das stimmt,
0: das stimmt. Ich glaube, eine gewisse Zielgruppe hat er mit Joe Black dann auch erschlossen, ne? Dann diese, ja. den, den schönen, <lacht> mhm. so. Ja, schöne gut, aber Brad. Sleepers auch, ne? Ich meine, der, ich mein, der hat, Brad Pitt hat einfach wahnsinnig viele echt geile Rollen gehabt. Sleepers war ja auch so in dem Zeitraum, würde ich sagen, ne? 96, glaube ich. 94, Sleepers, 96, okay. Ähm, ja, aber selbst so eine, so eine Mini-Rolle, die kaum eine Bewandtnis hat, sch- stirbt er eigentlich? Oder meinst du, die Mafia-Leute lassen ihn äh, in Frieden? Es endet ja eigentlich nur mit einer ja, ja, ja Rotflinte. Kr- 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 Und der so, ja, ja äh, da, ne? <lacht> da müsste er hin. Also, diese Mafia-Typen, da hat einer so aus diese Friesen, da hat einer so eine geile, <lacht> so, eine, so eine Dauerwelle, so eine riesige. So, die sind alle, die sind auch ziemlich hässlich, die Mafia-Leute. So, die dann am Ende sich alle da duellieren. Das ist wirklich eine, ein Cast an äh, speziellen, speziellen Gesichtern. Ähm, aber wir haben noch nicht über die, also so richtig über
1: die beiden Hauptdarsteller an sich, also über Patricia Arquette haben wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen. Wie gefällt die hm, dir in dem Film? Stimmt.
0: Wie magst, magst du die gern? Ich, ich habe, also so, so das jetzt mal unter uns beiden, ich habe ja total auf die gestanden, als ich die das erste Mal in dem Film gesehen habe. Also es war so richtig so, ich fand die, die ist halt einfach, weil die so die ist so perfekt in dem Film, die ist so toll, ne? weil die einfach, die interessiert sich, die ist sexy, die ähm, steht zu ihrem Mann, die, die unterstützt. Also die ist halt, die ist ja wirklich so, so eine Traumfrau, ne? mal abgesehen von der Vergangenheit, die sie da hat und dem Zuhälter und so. Mhm. Aber ich finde die toll, die hat so eine Mischung. Also man nimmt ihr sowohl dieses, animalische dann ab in der Szene, ne, wo sie dann den den ähm, Virgil platt macht, aber auch dieses liebevolle und diesen ich ich kaufe ihr diesen Blick, wo er über die Comics schwadroniert am Anfang und wie ihn sie so begeistert anguckt, kauft man ihr ab. Also ich finde sie äh, echt, ich finde sie super. Ich habe, ich bin so ein bisschen manchmal zwiegespalten, was die Christian Slater angeht. Ähm, hm? Die, der ist Ich finde, der funktioniert in dem Film und ich finde, der macht das gut. Es wäre Einer mit ein bisschen mehr Range wäre vielleicht noch interessanter gewesen. Also so dieser Aspekt, wo wir darüber gesprochen haben, mit dem Mentor zum Beispiel. Also wenn man diesen diesen Knacks, den er hat. Ich meine, er spielt das gut, wie er da sitzt und so starrt und sich Gedanken darüber macht. ähm, Ich will diesen Pimp umbringen. Aber ich etwas vielseitiger Schauspieler hätte vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können aus dem aus der Rolle. Er ist jetzt, er ist eigentlich das Unspannendste am ganzen Film, muss man sagen.
1: Finde ich, also finde ich jetzt nicht so, also weil ähm, ich Christian Slater so viele gute Rollen hatte, er leider nicht gespielt. Ähm, Mhm. Eigentlich immer ganz gern gesehen habe und ich finde in diesem Film, ich habe den jetzt halt das erste Mal auch komplett auf Englisch geguckt, das ja. Ähm, erste Mal, als ich ihn gesehen habe, glaube ich, dann auf Deutsch. Auf Englisch ist er natürlich nochmal mal deutlich besser. Und mir hat er wirklich gut mhm. gefallen, wo ich, also natürlich jetzt, also aber da jetzt eine große Range irgendwie da mit reinzubringen, habe ich es aber auch gar nicht von ihm erwartet, weil der irgendwie, der wirkt so gewieft und so, ja, so ein, dieses schreckliche Wort, so abgewichst und ähm, weiß irgendwie mhm. immer genau, was er tut. Und dabei wirkt er trotzdem auf mich immer noch unheimlich sympathisch und irgendwie, ja, man nimmt ja. ihn, der ist ja auch irgendwie sehr naiv. Aber so gutherzig auch. Also also jeder normale Mensch würde wahrscheinlich sagen, ähm, wenn er jetzt irgendwie gerade, keine Ahnung, mit einer Frau geschlafen hat und das war irgendwie noch sein sein absolutes Traumgirl und sie offenbart ihm dann ja so, sorry, eigentlich bin ich ein Callgirl und ich wurde dafür bezahlt, dann jeder normale Mensch würde eigentlich dann sagen so, willst du mich verarschen, verpiss dich, verpiss dich (lacht) sofort. Und er ja. so, ja, ist okay, es war ja irgendwie der irgendwie der schönste Tag meines Lebens und äh, das macht ihn, also gut, das ist, so ist ja der Charakter geschrieben, aber ich finde, er bringt das alles sehr, ja. äh, sehr, sehr sehr gut rüber und es ähm, ist natürlich auch schade, was der dann für, für einen Weg irgendwie dann weiter eingeschlagen hat, weil er auch wirklich auch gute Rollen gespielt ja. hat, ne der Name der Rose oder, ähm, wie heißt der hier, Hard äh, Rain oder, nee, ja, hat Rayne doch Interview mit einem Vampir auch übrigens ja. Stimmt, auch Interview mit einem Vampir und dann später dann halt äh, für Uwe Boll dann da hofiert. Ja. In Alone in the Dark und so. Ähm, das letzte Mal, dass ich den tatsächlich gesehen habe, war in äh, dieser der Mr. Robot Serie, wo er
0: mhm. den Vater von Rami Malek spielt. Und da war er auch wirklich gut, Da hat er mir gut gefallen. Ich finde den, also ich finde er ist auch nicht schlecht. Er reißt das auch nicht runter. Ich glaube, er hat einfach nur das Pech, dass seine Figur gegen eine ganze Anzahl von extrem starken äh, Nebenfiguren anstecken muss, ne, die alle so Scene-Stealer sind. Aber ich also finde, er hält damit mit. Ne, eigentlich. Also meiner Meinung nach hält er da mit. Ja, ich finde ihn halt, ich glaube, er ist halt, ich finde, er hält mit, er ist nur am uninteressantesten als Figur von allen. So, so für mich. Ähm, wie, wie findest du denn Alabama?
1: Ja, du hast eigentlich schon recht viel gesagt. Also ich ich finde, die ist halt äh, auch so zuckersüß. Die hat einfach äh, unheimlich mhm. tolle Ausstrahlung. Äh, Patricia Arquette, ja äh, sowieso. Ich sehe die eigentlich immer sehr gerne. Ähm, auch hier mhm. hast du, wie, wie ist der Film nochmal? der über zehn Jahre gedreht wurde, wo sie die Mutter spielt und auch den Oscar bekommen hat. Äh, ich, kann, ja, ich kann, leider ich kann
0: leider It Broke New Ground. It Broke... Das ist halt... Das ist so. Ne? Ja,
1: mir hat der gut gefallen, Boyhood, wo sie die Mutter ja, spielt. Ich habe den nicht
0: gesehen, ich kenne nur, kenn nur die Review. Ähm, aber ich mag die, ich, ich habe die auch mal gern gesehen. Ich finde die ist äh, auch so, so vielseitig und irgendwie total sympathisch, kommt die immer rüber. Ja, t- total sympathisch. Jetzt also auch
1: zuletzt in der, in einer sehr, sehr guten Serie Severance von Apple TV Plus, da hat sie auch eine große Rolle, die ist mir auch sehr gut gefallen. Die kommt ja aus dieser, äh, ihrer Schwester, Rosanna Arquette, die hat ja auch eine kleine ja. Rolle in Pulp Fiction, richtig?
0: Die ist die Gepierste. Die, die Gepierste, Judy.
1: genau. Und ihr Bruder ja, ist David
0: Arquette, den man äh, als äh, Dewey aus Scream kennt. <lacht> Officer so Doofy, ne? Officer so Doofy. Aber der, äh, ja und, und hier, der auch den Graceland-Film, hast du eben schon gesagt, mitgespielt hat. Ja, und den Gra- äh, Crime is King. Genau, und es gab noch äh, Alexis Arquette. Der, hat eine Geschlechtsum- der ist, glaube ich, verstorben vor kurzem. Der hat eine Geschlechtsumwandlung gemacht. Der ist derjenige, der in Pulp Fiction aus der Toilette noch kommt. Und versucht Vincent und Jules zu erschießen. Ah ja. <lacht> und äh, die quasi von Gott gerettet werden. Also da äh, alle hängen, alle sind miteinander zusammen. miteinander ist, ein, ist, ein, ist miteinander ein, zusammen. ein Klüngel da in Hollywood. Ein Klüngel, genau. Ein einziger Klüngel. Aber
1: ähm, ja, jetzt haben wir eigentlich über alles gesprochen, bis auf äh, den, in den grandiosen Shootout zum Schluss noch nicht. Oder was ist so deine... Also, oder, äh, Anders gefragt. Mhm. Was ist deine Lieblingsszene des Films? Oder äh, als du den jetzt nochmal geguckt hast, magst du den immer noch genauso mhm. gern wie früher?
0: Also, ich muss sagen, ähm, ich finde es einmal, ich war mir nicht ganz sicher, wie du den finden wirst, ehrlich gesagt, jetzt beim erneuten Gucken. Ich, war, ich fand das gerade irgendwie, ich war überrascht, wie gut der dir anscheinend gefällt nochmal. Also, ich habe nicht ja, gedacht, dass du ihn ich, irgendwie ganz furchtbar auf einmal findest. Ich war auch Aber überrascht. Es klingt nach einem. So, aber das klang alles wirklich sehr wahnsinnig so begeistert so von deiner Seite. Ähm, und ich, wenn das so ist, würde ich das teilen. Also ich kann den immer und immer noch immer wieder gucken, weil der ist einfach so toll gespielt, so rasant, so hat so ein tolles Pacing einfach. Und wie gesagt, diese, hast du ja selber gesagt, diese Szene, die die Auberginen Szene oder die Szene mit Drexel, wie er sich da mit dem, die habe ich mir tausendmal auch nochmal angeguckt bei YouTube. Also diese Hauptszenen, diese großen. Ja. Ne? Yeah, yeah und trotzdem kann ich es immer und immer und immer wieder angucken ich glaube meine lieblings also alles mit Drexel sind so meine lieblingsszenen glaube ich einfach weil das so einen Bock macht also gerade diese Szene wo er dann ähm, sich prügelt dieses mit der lampe und wieder da den was auch immer dieses chinesische essen was der dann in sich reinpfeift und dann läuft da dieser film frühlingsröllchen the mac glaube ich da, ja genau, Frühlingsrolle und ähm, dann läuft dieser Film, ne, wo er sagt, hier so, so, Black Lady with her titties hanging out oder was auch immer und diese Lampe, die er da hin und her schwingt und dieses, auch das Aquarium, wo der, also dieses ganze Setting ist so grandios. Ich wollte sagen, das sind so meine, also, ja, ich glaube, das sind so meine Lieblingsszenen, sind die alle mit, mit Drexel. Auch mit Big D, mit Sam Jackson am Anfang, so, das ist so. Der ist ja wirklich das Mini, der hat total aufsett. Spaß. Ja, total, total klein, aber es macht halt einfach, es macht so einen Spaß, dem dazu zu zu sehen. Ähm Ja, ich glaube, das ist so, und ich mag die, wo die auf dem Dach, wo die beiden auf dem Dach am Anfang sitzen, die mag ich auch ziemlich gerne. Mhm. Heute noch mehr als früher sogar, wo sie beschließen zu heiraten. Ja, du
1: hast in der ähm, Folge zu täglich grüßt das Murmeltier gesagt, dass es auch wieder sehr 90er wird. Der, der, mhm. oder, oder, du hast gesagt, dass der Film sehr 90er ist, True Romans. Mhm. Ähm, jetzt, das finde ich komischerweise gar nicht. Ich finde, der ist total zeitlos, der okay. Film. Gut, der spielt zwar in den 90ern, aber ich finde, der könnte in jeder Epoche, hätte in jeder Epoche spielen können. Ähm, und das fand ich so, fand ich jetzt mhm. so erfrischend an dem Film. Ich meine, der ist 30 Jahre alt, dass man sich den jetzt immer noch genauso gut angucken kann. Also dass er jetzt zum Beispiel jetzt täglich grüßt das Murmeltier, der hat halt schon so sein, das Alter, das siehst du dem ja. Film halt an. Der Film ist wirklich aus den 90ern und das ist auch, der ist auch so handwerklich 90er. Ähm, True Romance ist das nicht und ähm, du hast äh, jetzt auch wenige äh, popkulturelle Einflüsse aus den 90ern, die da irgendwie mit reinspielen, finde ich, in, in, in True Romance. Also, jetzt mal abgesehen vom Fast Food, sonst fällt mir da eigentlich ja nichts ein, weil er ernährt sich irgendwie auch nur von Fast Food da. Mhm. Ähm, ja. Würdest, würdest du das immer noch, also findest du den so krass 90er, den Film?
0: Ich überlege gerade, ähm, ich fand jetzt beim mal erneuten mal Gucken, also du hast den, den Soundtrack zum Teil, wenn Aerosmith und Soundgarden, ne, das sind so diese 90er-Dinger, die dann kommen, aber hat natürlich auch viel ältere Musik. Hier und da würde ich sagen, die Art der Bildsprache und wie die Action und die Szenen so aufgelöst sind. Das hat sowas Ende, vielleicht auch bis Ende der 90er noch. Ähm, aber ich glaube auch, der würde, oder der funktioniert heute noch genauso. Also er könnte auch ins Kino noch gebracht werden. Vielleicht die Kleidung hier und da und Frisuren hier und da. Also man sieht so, ne der, der, der Elliot Blitzer und die, äh, hier, die ganzen Hollywood-Leute, was die für... Äh, Jacketts und so mhm. anhaben, ne? das ist schon ganz klar irgendwie ein anderer Stil und die Frisuren zum Teil, ich spreche auch von diesem Mafiamann, der diese komischen Pudel auf dem Kopf hat. Ähm, daran merkt man es so ein bisschen, aber wie gesagt, Bildsprache, das ist irgendwie, das wirkt schon relativ zeitlos, das stimmt. Auch wie es inszeniert ist ähm, und die ganze die ganze Story an sich, die könnte ja genauso ja, jederzeit heute wieder spielen. Mhm. Abgesehen von den, riesigen, von den riesigen Handys, die die dann im Auto haben und so. Handys im Auto, die gehen doch noch an die Telefonzelle. Nee, der der Lee Donowitz hat doch an einer Stelle so ein. ein, ähm, In seinem Porsche. (lacht) Porsche Porsche-Telefon, so ein dickes mit so einer Hand. Stimmt, ja, das ähm,
1: stimmt, ja. ja. Ah, der ist auch super, den habe ich total, total vergessen, auch seine seine Rolle. Der ist ja auch wunderbar. Also, ähm, ich habe gelesen, dass Tony Scott den an Joel Silver, den bekannten Produzenten, angelehnt hat, mit dem er selber auch schon zusammengearbeitet hat. Mhm. Und äh, Joel Silver hat sich da wohl recht schnell wiedererkannt. Und die haben dann auch jahrelang <lacht> kein Wort, Jahre, mit, ne? <lacht> kein Wort mehr ja. miteinander geredet. Aber das ist ja wirklich so, so das, das Klischee von Hollywood: Wo bringt man gutes Koks hin, ab nach Hollywood? Ne?
0: Also, ja, ne, klar. Aber auch diese Dialoge, ne, die die da hier mit Dr. Chivago und wie die darüber mhm. diskutieren: Wie heißt denn die Fortsetzung? Ja, der, der erste Titel mit einer Zwei hinten dran. So, ne, so, ah, ein Genie. Der, Übrigens, der Film hat, ich meine, du hast ja gerade gesagt, auf Englisch gesehen, ähm, der ist natürlich auf Englisch ein bisschen besser, aber der Deutsche hat so ein paar ganz knackige Übersetzungen. Er also sagt der irgendwie so, ähm, wo er sagt, ähm, ja, dann hängen wir einfach die zwei. Er sagt, ah, ein Geniestreich, da habe ich ja mehr Geschmack im Penis. So, ne, solche, <lacht> das, ist, das ist einfach, der hat auch dieser, dieser Dialog ne, zwischen den beiden hier mit Aubergine und so, den, den haben die ganz gut. Äh, eingefangen im Deutschen. Da muss man sagen, hat die irgendwie ganz gute, obwohl das echt schwierig ist, eine ganz gute Regieleistung, so äh, Sprachregieleistung gemacht.
1: Ja, ich meine, Christ- Christian cool. Brückner spricht ja auch Dennis Hopper. Das macht es natürlich noch mal ja. epischer in der deutschen Synchrofassung. Ja. Ähm, aber ich, ja. Dennis, Ho- Also ich finde, Dennis Hopper ist, ist, ist so mein Highlight eigentlich fast in dem
0: Film. Ja, und so, so kurz nur. Ne? Der hat ja echt nicht viel Screentime. Ne? Die sind, das geht so schnell, aber es bleibt hängen. Es bleibt ja. einfach haften. Auch der, man denkt ja auch, ich meine, in einem, in einem relativ klassischen Film wird man ja denken, okay, der Kokotti kommt auch nochmal vor. Mhm. So, ne? Ja. Und kriegt dann irgendwie seine Abreibung oder wie auch immer. Der kommt ja auch nicht mehr vor. Der hat, glaube ich, es gibt eine Deleted Scene, wo der nochmal irgendwie mit seinen Kollegen da hockt und denkt, dass der Virgil mit dem mit dem, Koka- äh, dem koffer abgehauen ist. Aber es gibt keine, so also richtige Auflösung. Auch hier der so, I'm, I'm working for Mr. Blulu Boyle. Lou Boyle, keine Ahnung, kommt auch nie mehr vor. Ne? So. Der Mann, der seit
1: 1984 keinen mehr erschossen hat. Genau, genau. So. Das sagt einem aber auch viel über den Charakter aus. In so einem Satz sagt einem ja. das auch schon aus, okay, der war wirklich abgefuckt. Und diese, diese, ähm, ja, diese erzählerische Ökonomie oder diesen, diesen Schreibstil, den du einfach in Tarantinos Drehbüchern hast, diese Worte, die der... Den Charakteren in den Mund legt, das ist immer, das macht ihn einzigartig und ähm, ich bin gerade über mich selber überrascht, wie wie, wie gut ich den Film finde, weil ich eigentlich ja ja, nicht so ein Tarantino-Fan bin, aber wenn er halt ähm, Leute reden lässt, ist er fast der Beste seines Fachs, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich störe mich an seiner Inszenierung immer und immer wieder. Aber wenn er Leute miteinander reden lässt, oder jetzt in in Glorious Bastards, diese Szene da in dem dem Weinkeller da unten, oder die Anfangsszene, alles mit Hans Lander, das ist doch, oder? Das ist doch Wahnsinn.
0: Ja, aber du sprachst gerade, finde ich, wieder sehr richtig von Ökonomie des Erzählens. Und das, was mich persönlich stört bei seinen neueren Filmen, ist einfach, dass das so ausufert. Und bei True Romance, die reden natürlich auch sehr. Also man merkt natürlich ein Stück weit wieder das Drehbuch, dass es natürlich etwas gekünstelte Sachen sind, die ein normaler Mensch vielleicht nicht sagt. Aber da ist es wirklich so den Figuren zuträglich. Das erzählt was über die Figur. Es ist relativ auf den Punkt und eben nicht so ausufern. Es ist immer noch alles im Rahmen. Und wie gesagt, Hateful Eight, habe ich ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist mein Hassobjekt, was das betrifft. <lacht> Dieses gestellte, ausge, ausufernde, jeder sagt immer so darf immer so einen Satz sagen und dann ist der nächste und sagt einen coolen Satz. Das ist mir einfach zu viel geworden in den letzten Jahren und das macht True Romans finde ich und Riverdogs auch noch also die früheren Sachen halt wirklich sehr sehr gut. Und ähm, genau, wir wollten eigentlich noch mal kurz über das Finale sprechen ne, über den, den Shootout. Ähm, da finde ich ganz interessant. Das war so der erste Standoff den ich so bewusst wahrgenommen habe, den gab es ja am Ende ständig in Filmen. Ne? Ich glaube, im Hongkong-Kino ja ständig, sieht man auch in dem Film, den die gucken, ne, dass sich Leute gegenseitig über den Haufen ballern. Mhm. Ähm, aber habe ich vorher nie so wahrgenommen in Filmen, dass irgendwie so dieses, alle duellieren sich gegenseitig. Es gibt es ja dann in den Western, ne? hier äh, Good, Bad and the Ugly. Aber das war der erste, das erste Mal, dass ich das so richtig so, ah, okay, dieses das gibt es als eine Art inszenatorisches Element. Ja. Wobei, so. wobei
1: es ja trotzdem irgendwie sehr, sehr komisch ist, warum die Italiener nicht durch die Tür kommen, durch die alle anderen auch kommen, dass sie natürlich da hinten durch diese, diese Tür dann ja. da reinkommen. Durch den und, Flur, und durch, durch den, den anderen, wo, auf einmal, ja. Woher auch immer. Das ist natürlich ein bisschen ja. konstruiert. Aber witzig, also ich konnte mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass diese Oberflachzange von, ähm, jetzt muss ich schon wieder den Namen nachgucken. Der Elliot. Der Elliot, Elliot genau, Blitzer. dass er dann sagt so, so ja, ich kann doch jetzt gehen. so Also dann merkt man auch einfach, ja. wie, was das für eine, für eine, für eine
0: Hohlbirne ist. Ja, vor allem wie der, ich meine, der ist ja der, der ist ja kein Bösewicht, ne? aber wie der auch dann niedergemäht wird, relativ blutig. Im ne? so, ne? so Verhoeven-Style so schon
1: ein fast. Diese ja, also es ist
0: schon hart, wie der da... Äh, Niedergemäht, also wie die alle niedergemäht werden. So. Ja, es hat nicht diese, diese
1: Comic-Brutalität, die, die ich an Tarantino auch nicht mag, wo ich jetzt zum Beispiel an Django ja. Unchained, das, ja. also wenn er da danach irgendwie da alles niedersiebt und dann die Leute aus dem Bild fliegen, mhm. weil die von einer Shotgun umgeballert werden, das ist so ja. die Tarantino-Brutalität, die ich überhaupt nicht mag. Und die ist äh, mhm. in True Romance immer noch recht äh, realistisch. Und auch... Äh, ja, auch die, wie dieser äh, afroamerikanische äh, Cop dann da stirbt in diesem, diesem Meer hm, von Federn. Da, Federn, ne? Das ist ja auch irgendwie hm. ja, Federn fast, und
0: Kokain. Ja,
1: fast poetisch.
0: Also, ja, also ich finde auch diese. Das ist, das das ist Tony relativ, Scott. die Brutalität das ist Tony Scott und nicht, in dem Film, ja. Ne? Die ist relativ humorbefreit, die Brutalität. So, das ganze Ende ist ja relativ derb. So. Also, auch wieder dann der Polizist hier, das ist für Cody, dann richtet er den einen hin, sie erschießt ihn so darauf hin, das ist alles so, es ist mhm. nicht so zum Lachen. Nee. So. Deswegen, und ich meine, das war damals noch relativ neu, ich meine, klar, heute hast du es natürlich tausendmal gesehen schon, dass sich alle über den Haufen schießen, das ist aber auch Tarantino ja auch ständig, ähm, dass das so endet. Aber wir sprachen ja schon drüber. Ich finde dieses ganze Ende dann, wie die dann da rauskommen. Ich finde das auch ganz schön, dass der Dick Ritchie, was auch immer dann mit ihm passiert, davonkommt.
1: Ja, der hat ja auch eigentlich keinem was getan. Der ist ja wirklich nur... Ja, der ist so
0: der, genau, der Unschuldigste. Der unschuldigste. Das finde ich ja. übrigens ist eine toll, toll gespielte Szene von Michael Rappaport, wo der Moment ist, dass er da genau da die Zusage bekommt für diese scheiß Serie mit William Shatner. Und man so diesen... der will einfach nicht mit. Er hat irgendwie ein super schlechtes Gefühl. ne Und bleibt dann so kurz... Clarence... Ja, und geht dann trotzdem mit. ne man, Eigentlich denkt man, eigentlich so, einer Person, so einer Figur passiert dann eigentlich was im Film. Ja, ja, die kriegt so ja. eine die gute Nachricht und dann... Stimmt, ja. So. Aber, aber, das machen ich sie so, nicht.
1: aber warum hat er diese Rolle bekommen? War das irgendwie... Hat der dieser Lee Donowitz irgendwie ein, ein Wort für ihn eingelegt? Weil ich habe das so interpretiert, dass die Frau... Also die ja. Casting-Agentin oder Casting-Direktorin, wie auch immer, mhm. sofort gemerkt hat, dass er einfach null Talent hat, dass er nichts, ja. dass er nichts kann und hat gesagt, okay, ja, Sie sind ein sehr guter Schauspieler, hier ja. ist die Tür, wir Tschüss. melden uns bei Ihnen. Ja. Warum hat er dann die Rolle
0: gekriegt? Das äh, war mir, das habe ich nicht so ganz verstanden. Keine Ahnung, ja, das habe hab ich mich auch mal gefragt. Irgendwie waren die anderen alle so schlecht oder gab es dann wirklich den Einfluss vom, äh, vom Lee Donowitz? Also so habe ich das interpretiert. Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich. Das ist ja wirklich nicht gut. Ja, was bleibt noch zu sagen?
1: Eigentlich nicht mehr viel. Ich denke, wir sind dem Film mehr als gerecht geworden. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Folge
0: so lang wird. Dass wir hier so. Also, ich kann einfach, also ich merke auch jetzt wieder beim Drüber sprechen und ich habe auch viele Leute damals in meinem Freundeskreis dazu immer immer wieder gequält, den Film mit mir zu gucken auf Filmabenden. So, ähm, den habe ich immer vorgeschlagen. Und wie hat der den gefallen? Wenn es irgendwie darum ging. Ich glaube, ich kenne keinen dem, der nicht gefällt, ehrlich gesagt. Ich kenne niemanden, der irgendwie, der den beschissen findet. So, weil er einfach zu, der, dafür funktioniert der anscheinend zu gut. Und ich, ich würde sagen, der ist auch heute irgendwie noch so, das ist ja immer schwer zu sagen, mit so Top-Listen von Filmen. Aber so in meiner Top 20, meiner Lieblingsfilme, ist der auf jeden Fall drin. Also ich, ich mag den wirklich sehr und habe auch kaum, also ich wüsste jetzt auch keinen Punkt, wo ich sage, da müsste der dringend, da hätte man den verbessern können, da hätte man irgendwie was anders machen können, sollen. Mhm. So, das ist ein, für das, was er ist, so, und der will ja auch nicht mehr sein, als er ist, ist der ein total runder, toller Film. Also ich würde ihn jedem ans Herz legen, der irgendwie Bock auf auf eine Gangster, Gangster Gangster-Romanze
1: hat. Ja, ich würde den vor allen Dingen jedem empfehlen, der den noch nicht gesehen hat und der irgendwie ansatzweise Tarantino-Filme gut findet, äh, da gibt es ja, glaube ich, wenige, die die Filme nicht gut finden. Aber wie, wie ich schon gesagt habe, das ist wirklich so ein, ja, so ein, so ein Hidden Gem, dass man, das schwer zu bekommen ist. Und wenn man wenn ihr irgendjemanden im Freundeskreis hat, habt, der den äh, irgendwie auf DVD oder Blu-ray oder was auch immer habt, leiht den Film euch aus, schaut ihn euch an und habt eine gute Zeit.
0: Der Film macht Spaß. Und bitte, bitte, bitte achtet darauf, dass hinten oder vorne eine dicke, dicke fette 18 drauf ist und keine 16. Es sei denn, ihr wollt nur einen ganz kurzen Nachmittag mit dem Film haben, dann wäre das die Empfehlung. Und wo wir jetzt hier ans Ende gekommen sind, ist natürlich auch eine riesengroße Empfehlung, uns zu liken, uns weiter zu empfehlen, uns zu teilen und äh, ja, und uns regelmäßig weiter zu verfolgen, vor allem auf Instagram, da findet ihr dann immer die ganzen News zu den nächsten Filmen, at screen-shots-podcast da gibt es dann immer die ganzen Neuigkeiten oder ihr könnt auf unsere Website gucken www.screen-shots.de da gibt es dann auch nochmal alle Folgen in der Übersicht ihr findet uns auf allen Podcast Seiten, die man so kennt ja und jetzt haben wir erstmal unsere 90er-Top-Filme, unsere persönlichen Lieblingsfilme, erstmal abgehakt? Aber es gibt ja noch ein paar Sachen aus den 90ern, die noch <lacht> auf der Liste stehen. Ja. Da wird es dann, ja, da gibt es dann den, den, den Spielberg bald im, genau, im Doppelpack. Im Doppelpack. Genau. genau, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Ja, und bis dahin bleibt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch von uns hören.